0: Привет! Это разбор книги под номером 244 «Искусство счастливых воспоминаний. Как создать и запоминать лучшие моменты». В этом выпуске тебя ждет 8 выводов и краткий бухтеж. А стоит ли тебе читать эту книгу? Знаешь, я, наверное, в этот раз добавлю немножечко эксклюзивчика, и первый вывод и будет являться моим бухтежом. Вот такая вот Странная штука получается. Давай сразу к выводу первым перейдем, и ты поймешь вообще, отражается в тебе вот эта информация или не отражается, есть отклик или нет. Итак, вывод первый. На данный момент я прожил 40 лет, или 480 месяцев, или 14610 дней. Некоторые дни проходят бесследно, другие же навсегда остаются в памяти. Жизнь — это не количество прожитых дней, а те моменты, которые мы помним. И это заставило меня задуматься, какие из этих 14610 дней я помню и почему. Как в дальнейшем сделать памятными больше дней. Как найти счастливые воспоминания в прошлом и создать новые в настоящем. Я помню первый поцелуй, но вообще не помню март 2007 года. Помню, как впервые попробовал манго, но не помню, что ел, когда мне было 10 лет. Помню запах травы в поле, где мы играли в детстве, но не помню имен детей, с которыми я играл. Так из чего же сотка на воспоминания? Почему именно эта песня, этот запах и вкус возвращает нас в тот момент, который мы забыли? И как научиться создавать счастливые воспоминания и сохранять их? Ну что ж, дамы и господа, ты, да, ты, слушайте мой, вот и ответь: есть ли отражение, когда ты прослушал эту информацию и тебе кажется, вообще, что нафиг эти воспоминания? Или наоборот, мне же тут вообще-то скоро полтинник, а воспоминаний мало. Вот во мне это отражение было. Более того, важен же контекст. Я читал эту книгу, когда направлялся на поезде в Омск из Новосибирска. Я выяснил, оказывается, что поезда в нашем РЖД бывают разные. Чуть-чуть я страдал, чуть-чуть получал удовольствие от этой романтики в поездах. Но все же, читая эту книгу, я ловил себе на мысли, что даже это странное путешествие в далеко не превосходный город должно сохраниться в моей памяти. И некоторые инструменты я использовал. Об этом мы и поговорим в следующих выводах. Блин, Омск. 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 Кстати, миллионник. А, вывод номер два. Исследования показывают, что больше всего удовлетворительные Исследования показывают, что больше всего удовлетворены своей жизнью те люди, у которых более позитивные и ностальгические воспоминания о прошлом. Ностальгия универсальная человеческая эмоция, и сегодня ученые всего мира изучают, как она вызывает положительные эмоции и ощущения, что вас любят, а также повышает самооценку. Счастье в долгосрочной перспективе зависит от вашей способности формировать позитивный контекст вашей жизни. Воспоминания — это суперсила, которая помогает путешествовать во времени и позволяет вырваться из ограничивающих рамок настоящего момента. Воспоминания определяют, кто мы и как мы действуем. Они влияют на наше настроение, помогают сформировать мечты и планы на будущее. Когда я зачитывал этот вывод, внутри я ликовал. Я был чертовски рад, что, оказывается, я придерживался правильной стратегии. Но в один момент я... Подумал, что я какой-то неправильный, сломанный. Рассказываю. Короче, когда я учился в лицее, у меня был один друг, и я даже до сих пор не понимаю, друг ли он был для меня или нет. Мы просто с ним ездили все время в этот лицей и гуляли. Вот. Когда мы закончили лицей, он, ну, естественно, наша жизнь разошлась, и мы с ним не общались лет 5-6, вообще не виделись. Просто вот как будто бы кто-то взял, э, в две стороны нас направил, и пока-пока. Проходит время, мы с ним встречаемся, вот прошло лет 8 даже, по-моему, просто на улице. И как бы неловко, с одной стороны, мы с ним сели в машину пообщаться, и я говорю, а помнишь, вот как мы это делали? И он такой... В смысле помню? «Алексей, пора повзрослеть, пора повзрослеть, не нужно жить прошлым». И как бы меня эти слова задели, потому что, ну, рациональное звено в этом, конечно, есть, типа, не надо жить прошлым, нужно жить настоящим, это да. Но я был как такой, знаешь библиотекарь, который коллекционирует старые книги, любит сдувать с них пыль, чтобы окунуться в эти воспоминания. То есть эти воспоминания были. Я помню, как я на уроках варил картошку в чайнике. Это было охрененно смешно. И даже сейчас я вспоминаю, это был урок истории. И ну классно же. Или, как, например, я прятал телефон под плитку, я не знаю, как это наверху... Потолок, в общем, знаешь, есть такие офисные потолки, поднимаешь ее, эту плиточку, и ты можешь туда положить. Мы положили туда телефон, и на протяжении всего урока звонили на этот телефон, и это было офигенно. Но этот бывший одноклассник мне даже не позволил получить эти интересные воспоминания и прожить их снова. Автор говорит, красавчик, надо это делать. Это делает нас счастливыми и формирует позитивный контекст всей нашей жизни. Так что, кто любит ностальгировать, Отбивай пять. Не нужно считать, что мы какие-то странные, да? Вывод номер три, он будет схематичный. Э, такой своеобразный пересказ книги. Называется 8 ингредиентов счастливых воспоминаний». Я сейчас их зачитаю, они будут звучать как буллеты. Коротко, ясно. И ты подумаешь, как ты можешь их внедрить в свою жизнь. Итак, первое. Да. Используйте силу первого раза. Попробуйте что-то оригинальное и делайте свои дни необычными. У меня даже про это... В проекте «52 недели одержимости» есть вызов каждую неделю пробовать что-то новое. Попробуй ты. Второе. Задействуйте несколько органов чувств. Используйте что-то помимо зрения. Воспоминания могут быть вовлечены звуки, запахи, осязание, вкус. Мой личный совет. идешь по полю или где-нибудь в лесу, сорви какой-нибудь листочек или цветок, пересирая его между пальцев и нюхай, нюхай, нюхай странный совет. Третье. Обращайте внимание, обращайтесь со своими счастливыми моментами, как с любимым человеком на свидание. Не знаю, стоит на этом останавливаться или нет, но вот почему-то у нас есть разделение. Ну вот я люблю этого человека, я с ним буду относиться так. Этого я не люблю, к нему буду относиться так. Но по логике же, если ты хочешь, чтобы воспоминание в тебе осталось и было наполнено чем-то радостным, то, наверное, и относиться к этому нужно по -особенному. Четвертое. Создайте значимые моменты и сделайте это запоминающимся. Ну, например, придумай какой-нибудь день, в котором ты будешь есть, я не знаю, там, кучу ореховой пасты с шоколадом или блинчики с шоколадом. Это должен быть именно для тебя свой день. Так, Пятое. Используйте эмоциональный маркер. Встряхивайте чувства. Это значит ты не просто говоришь, как тебе охрененно, мы мужики, нам сложно эмоционально правильно окрашивать наши чувства. Вообще, вот идешь такой и спрашиваешь, как ты? Да нормально, ну, как бы в большинстве своем. Очень мало мужиков могут растекаться по древу мысли и говорить, что я чувствую себя превосходно. Да, у меня камешек в ботинке, но в то же время я чувствую себя свободным, я чувствую себя отлично. Вот, это мало кто могут. К девушкам это не относится. Шестой вывод. Отмечайте пики и борьбу, рубежи и памяти, но трудности в процессе их достижения особенно незабываемы. То есть, если у тебя что-то дается нелегко, это хорошо, это значит, что с большей вероятностью ты это запомнишь. Седьмое. Рассказывайте истории, чтобы обойти кривую забывание. Делитесь историями, а ты помнишь, как мы. Тут все понятно. И восьмое. Запечатляйте воспоминания на внешних носителей. Пишите, фотографируйте, записывайте аудио-видео, коллекционируйте, делайте все вопреки советам Марии Кондо. Это личное, мне пощечина Я, в общем-то, такое скряга на воспоминания Если у меня жена доставала телефон И записывала что-то на видео Я говорю, а, да, 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 убери камеру Убери, убери, убери Короче, я стеснялся Кого я стеснялся? Не пойму Это вообще какой-то хреновый комплекс во мне жил И у меня есть нарезка видео из разных стран Я включаю, я млею от удовольствия Когда я вижу нас маленьких в 2016 году Где мы там где-нибудь в Европе бегаем Это же классно Так что не забывай записывать это на видео Вывод четвертый. Модеста далеко не одинокого в использовании вкуса как триггера воспоминаний. В нашем исследовании счастливых воспоминаний люди часто упоминали вкус или запах еды. 62% воспоминаний, которые мы собрали, были вовлечены несколько органов чувств. Мы все знаем, что вкус способен вызвать волну воспоминаний. Вы пробуете ликер лимончелло и тут же попадаете в то итальянское лето и ощущаете теплый вечерний воздух на коже. У каждого из нас бывало, что вкус, запах вид или тактильное ощущение уносил у нас в те времена, когда нас любили, когда мы были счастливы. Когда мы с мамой гуляли по главной улице городка, в которой я вырос, и ели итальянское лимонное мороженое. Или когда во время моего детства мама жарила перец по блана на открытом огне. Я любила запах, с которым кожица перцев трескалась от языков пламени. Вот такое вот у девушки воспоминание. Понятненько, но... Надо, надо коллекционировать разные воспоминания, вкусовые в том числе. Если ты, Скряга, любишь только классическую кухню, то знай, я вообще не одобряю эту историю. Вот прям первым делом возьми, открой карты, Дубальги из Google карты, неважно, и в индийский ресторан, китайский ресторан, грузинский ресторан, что угодно, и прямиком иди туда. Вот я веган, мне сложнее находить еду, но ты можешь вообще в любом ресторанчике поесть. Это же офигеть, как интересно. Приди и скажи, а мне, пожалуйста, что-нибудь фирменное? Вот что у вас хвалят больше всего и чаще всего? Официант на тебя посмотрит и скажет, ну, конечно же, это будет... И вот то, что это будет, то обязательно заказывай и ешь, ешь, ешь. А доедать не обязательно. Вывод номер пять. Удивительно, сколько много мы можем увидеть вокруг, и все же не воспринимаем этого. Не только количество ступенек в прихожей или горилу посреди игры в мяч, кстати, про гориллу потом расскажу, но и какова еда на вкус, как сезоны плавно сменяют друг друга или как пахнет дой жаркий летний день. Возможно, прозвучит банально, если я скажу, что стоит остановиться и насладиться жизнью, но исследования подтверждают, это хороший совет для повышения удовлетворенности жизнью. В исследовании профессора психологии из Ротергерского университета Нэнси Фагли было изучено 8 аспектов положительной оценки, включая благоговение и чувство единения с природой или самой жизнью. И выяснилось, что у 250 участников это чувство соотносится со счастьем. Но наше внимание – это валюта, это ограниченный ресурс, который мы можем распределять по-разному. И поэтому наше внимание – привлекательный и прибыльный рынок. И в наше время, кажется, глаза – самая дорогая недвижимость. Компания Netflix заявляет, что ее самым большой конкурентом является сон. А специалисты по маркетингу охотятся за последними свободными крохами нашего внимания. Так, надо поговорить. Если ты в ресторанчике, в кафешке, да, неважно где, в общем, заказал еду, и в этот момент твоя рука оттянется, хватает телефон, ты заходишь в привычные для тебя соцсети, например, Инстаграм, и форсишь ленту, то, то знай. Это за тебя. Мало того, что воспоминания от этого заведения у тебя не останется, так еще и помнишь, что что такое вообще воспоминание? Это совокупность множества разных вещей. То есть нельзя просто, вот, допустим, я был в Индии, я скажу, ну, вот, я помню пляж. Скорее всего, я не помню только один пляж, я помню очень много разных деталей. Кстати, я когда прилетел первый раз в Гоа, я шел по улице, и там очень крохотные улицы, такие маленькие, что, ну, два человека по этим маленьким улочкам пройти сложно. Дальше уже дорога начинается. И напротив меня шла корова. Эта корова занимала, естественно, сразу два места. И она шла на меня так уверенно. И в итоге она меня боднула. Вот, в общем, я это запомнил. Я был там три года назад. На это запомнил. Я выжил, все нормально. Корова меня не съела, я ее тоже не съел. Все хорошо, я запомнил. То есть, смотри, если ты хватаешься за телефон для того, чтобы скоротать время, или просто, ну, вот и как, официант же будет нести еду, 15 минут, что мне делать? Смотри, блин, по сторонам. Смотри по сторонам. Я еще в одной книге тебе рассказывал про искусство. Что такое искусство? Некоторые люди, они ходят по музеям современного искусства и говорят, «О, это глубоко». И мне кажется, художник пытался таким образом выразить то, что этот мир не идеален. Если присмотреться к каждой детали, можно обнаружить характерную черту этого художника. Вот это как бы позерство. Искусство – это увидеть красоту в простых вещах. Вилки, в вилке, в ложке, в тарелке. Да, про это такое писалось. Вот ты одеваешь какую-нибудь шмотку, неважно, сколько она стоит, 600 рублей майка. Постараюсь увидеть красоту в этой майке. Красоту увидеть в майке за 30 тысяч от Луи Витон или Дольче Габбана – Gabbana, это как бы не нужно иметь 7-5 во лбу. Это... это уже напускное. А вот простоту в простых вещах – Красоту, точнее. Это дело другое. Вот номер шесть. Кстати, напиши в комментариях. Я тут под пуэром. Как тебе такие выпуски? Они более э, энергичные получаются? Ну, в общем, интересно твое мнение. Потому что иногда я так это уставше рассказываю. Вот номер шесть. «Истинное искусство памяти состоит в искусстве направления внимания», писал Сэмюэл Джонсон, британский писатель XVIII века. Составитель словаря английского языка. Представьте себя на первом свидании с кем-то, кто вам очень нравится. Вы не просто смотрите, вы наблюдаете. Вы замечаете цвет глаз, смех, аромат духов. То, как он или она жестикулирует, когда увлеченный что-то рассказывает. Вы обращаете внимание даже на, на едва уловимые вещи. Как голос этого человека меняется <кх> вместе с темой разговора. Или как он слегка пританцовывает на стуле, когда еда особенно вкусная. Иначе говоря, за соседним столиком могут ужинать гориллы, но вы будете замечать только вашего спутника, и это хорошо. Оставьте гориллу в покое, пусть тоже наслаждается романтикой. Ваше дело запомнить свой счастливый момент. Поэтому собирайте детали, когда создаете свои счастливые воспоминания. Я обещал про гориллу рассказать. В общем, я устал от этого примера эксперимента, но, если коротко, значит, были испытуемые, им поставили задачу, смотрите на игровое поле, то ли это было регби, или что-то еще, или футбол, и нужно было посчитать количество людей в белой майке. И, в общем, испытуемые настолько были сосредоточены на поиске людей в белой майке, что на видеокассете, там видеокассета, во было время, да? На видео появилась горилла. Ну, в смысле, человек в костюме горилла. И пробежал по полю несколько раз. И мы даже не увидели. Потому что они были сфокусированы на одной простой вещи. И вот здесь та же история. Когда мы кого-то любим, вот эти вот первые моменты, когда мы изучаем человека, смотрим, изучаем. Почему не перенять этот опыт в сторону воспоминаний? Черт возьми. Почему? 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 Вот надо же бы как бы взять и перенять и тогда воспоминания будут краше. Вот номер семь. Совет для, э, для счастливых воспоминаний дайте местам памятные имена. Это, кстати, крутой совет. Зачитываю. Пространственная память записывает информацию об окружающей среде и ориентирование в пространстве. И позволяет нам перемещаться по знакомому городу. Она помогает помнить, где находится тот или иной объект. И именно она позволяет выжить нам как виду. Прежняя здесь есть орехи, а там пресная вода сейчас превратилась в «тут есть кофе, а вон там розетка, чтобы зарядить телефон». Но принцип все тот же. Умение ориентироваться в пространстве по-прежнему необходимо нам в повседневной жизни. Поэтому, скорее всего, это получается у вас лучше, чем запоминать имена на вечеринках. Вы можете воспользоваться своей потрясающей пространственной памятью, чтобы лучше сохранять счастливые воспоминания. Просто переименуйте места. Если счастливое воспоминание происходило в определенном месте, начните ассоциировать это место с ним. Каждое лето езжу на остров Борнхолм. Кстати, когда я читал, я загуглил, посмотрел, охренеть, какой остров. Блин, люди издания вообще. Красивый скалистый остров Балтийское море. У меня там дача и территория вокруг моего домика местное действие многих моих любимых воспоминаний. Многие из них связаны с охотой и собирательством, прямо как у первобытных людей. Вот смотрите, что он говорит. Вишневый лес, можжевеловый переулок, ущелье бузины, малиновая крепость, рыболовный залив, бухта купания галышом. Вот имена. Придумывай имена какие-то интересные. Вот это будет клево. У меня, где я живу в Новосибирске во время моей бурной молодости, когда я еще подпивчик делал сразу. Сраные. Нет, странные вещи. В общем, была одна девочка, у нее была машина, родители, крузак старый. И я со своим корешем, мы выпили, а она, конечно же, не пила, и мы поехали по каким-то частным дачам. Это было уже под утро, то есть 5, наверное, утра, солнышко только пробивалось, это было лето. И, в общем, мы, пробираясь через эту дачу, увидели на соседнем участке бассейн. Ну, а что в голову приходят пацанам, которые, ну, под бухлишком, конечно же, разделились до трусов и просто бросились в этот бассейн. Как я могу назвать это место теперь? Ну, наверное место белых трусов. У меня были мерзкие, гадкие белые трусы. Вот я это запомню. Вот номер восемь В 1996 году Артур Эйрон, профессор психологии из Университета штата Нью-Йорк в Стоунбрук, вообще зачем это, блин, зачитывать, Продолжил 36, предложил 36 вопросов, которые позволяют очень быстро создать близость между незнакомыми людьми. Вопросы, заставляющие людей влюбиться. Некоторые из этих вопросов связаны с воспоминаниями. Ты это дело можешь, кстати, сейчас записывать. Или запоминать, потому что это очень крутые вопросы, и они реально располагают. Итак, первый вопрос. Какое ваше самое дорогое воспоминание? Какое ваше самое ужасное воспоминание? Расскажите историю своей жизни как можно детальнее за 4 минуты. Какое самое большое достижение вашей жизни? Если бы мы могли поменять что-то в том, как вас воспитывали, что бы это было? Расскажите о неловком случае из вашей жизни. Считаете ли, вы, блин, я не расскажу, да? Считаете ли вы, что ваше детство было счастливее, чем у других? Узнать худшее и лучше, это, что случилось с человеком, это путь к созданию близости. Рассказ о ваших главных достижениях и провалов объединяет. Когда мы делимся историями своей жизни, у нас появляется возможность увидеть мир глазами друг друга. Как ты, писал Эйрон. Ключевая модель, связанная с развитием близких отношений между людьми, это устойчивое, увеличивающееся, взаимное личное раскрытие. Если коротко, то взаимная уязвимость создает близость. Лайфхаки такие полетели, да? А, я хочу чаще в... возвращать рубрику «Добрые дела». Ну, такие добрые дела без показухи. Вот не надо бабушкам... И попрошайкам всем на улице давать деньги Это не факт, что очень доброе дело, кстати говоря Есть другое доброе дело, которое мы можем с тобой сделать вместе У меня же тут комментарий открытый Я скину фоточку, у меня в подъезде живет человек очень предприимчиво Что сделать человек, я не знаю, девушка, парень Короче, этот человек взял бутылку пластиковую, пятилитровую, знаешь, которая, ну, воду, да, для воды и приделал к ней ручки, глазки и написал «для батареек». И в итоге разные другие соседи из нашего дома закидывают батарейки в эту бутылку. А потом этот предприимчивый добрый человек берет эту бутылку и сдает ее в специальный пункт, где принимает батарейки. Потому что, наверное, ты догадываешься, батарейки – это вообще ну, в плане переработки жуть. Жуть. Двойная жуть. Вот. И если ты хочешь Делать что-то полезное В плане экологии И это будет реально не напускное Типа, йо, приходит, дал 100 рублей Теперь у меня карма чистая Да блин, что ты придумываешь А вот это сделать, это уже будет доброе дело Причем соседи твои тоже Подумают, о, а что я раньше до этого не догадался Так вот же, куда можно батарейки закидывать Мне кажется, это очень здорово Если кто-то из моих слушателей сделает это, блин, я Считаю я вот всем говорю, в конце обнял, поцеловал, заплакал. Мне один раз кто-то в комментариях написал, ты что, Леха, Лё, ты, ты, ты что, всех целовать, что ты собрал? Да. В общем, я буду тебе искренне благодарен, что ты это сделаешь. Вот такие добрые поступки, вот это дело. Все, обнял, поцелов... поцеловал, заплакал. Увидимся с тобой в следующем подкасте. Пока.